0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag.
1: Es ist 12.30 Uhr, Bilanz am Mittag, mit diesen Themen bis 13 Uhr. Unsere Reporterin ist dabei, wenn in Berlin das supergeheime parlamentarische Kontrollgremium erstmals die Chefs der deutschen Geheimdienste öffentlich befragt. Wir berichten über die Erkenntnis des Generalbundesanwalts, dass die US-Geheimdienste nicht in großem Stil in Deutschland spioniert haben. Und wir schauen nach München. Die Bayern holen einen alten Erfolgstrainer zurück zu ihren Fußballprofis. Im Studio begrüßt Sie Stefan Deppen. Thank you. Das Parlamentarische Kontrollgremium PKG des Bundestages ist für die Kontrolle des Nachrichtendienstes des Bundes zuständig. Ein Gremium, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt und dessen Mitglieder zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Normalerweise. Heute aber ist das anders. Das Gremium vernimmt die Chefs der drei deutschen Geheimdienste, also des Bundesnachrichtendienstes, des Bundesverfassungsschutzes und des militärischen Abschirmdienstes. Und das Ganze öffentlich. Aus Berlin, Janina Lückhoff.
2: Drei Stunden sind für diese Premiere anberaumt. Drei Stunden, in denen die Chefs der drei deutschen Nachrichtendienste den Mitgliedern des Parlamentarischen Kontrollgremiums Rede und Antwort stehen was an sich nichts Neues ist. Neu an dieser Anhörung ist, dass sie öffentlich stattfindet. Vor Zuschauern im Raum und live übertragen im Internet kann jeder verfolgen, wie so eine Befragung abläuft. Die Fragen der neuen Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums drehen sich vor allem um den Stand der Umsetzung von Reformen bei den Nachrichtendiensten und darum, wie die Zusammenarbeit mit anderen Behörden funktioniert. Alle Beteiligten sind an die Geheimhaltung gebunden, weshalb Kritiker wie der stellvertretende PKGR-Vorsitzende Sitzende Andre André Hahn schon im Vorfeld der Sitzung keine hohen Erwartungen hatte.
3: Also es würde mich sehr wundern, wenn dort in Größenordnung etwas Neues oder auch Interessantes herauskommen würde, weil eben wichtige Dinge der Geheimhaltung unterliegen. Und ich sehr gespannt darauf bin, was denn die Geheimdienstchefs tatsächlich erzählen auf unsere Fragen. Wenn sie sich nämlich immer wieder auf die Geheimhaltung zurückziehen, dann wird das eine öde Veranstaltung.
2: Auf die Geheimhaltung haben sich Verfassungsschutzchef Maaßen, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Karl und der Präsident des militärischen Abschirmdienstes Gramm in der bis 13 Uhr dauernden Anhörung bislang nicht bezogen. In ihren Eingangsstatements betonten sie vor allem die neuen Herausforderungen, die zu bewältigen seien. Vor allem die technischen Möglichkeiten veränderten sich immer schneller, sagt der Chef des Bundesnachrichtendienstes Karl.
4: Wir müssen aufpassen, dass wir als Dienste mit dieser Entwicklung Schritt halten. Sonst kommt die Digitale Revolution nur denen zugute, vor denen wir unser Land eigentlich schützen sollen.
2: Verfassungsschutzchef Maaßen machte deutlich, dass die Bedrohung nicht nur durch den islamistischen Terrorismus bestehe, sondern auch durch gewaltbereiten Rechts- und Linksextremismus sowie durch Cyberangriffe.
4: Wäre ich Geschäftsmann, könnte ich sagen, in all unseren Geschäftsfeldern boomt es. Leider ist dies keine positive Nachricht.
2: Maaßen forderte einen vollen Werkzeugkasten, um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können.
4: Sicherheit hat ihren Preis. Und der Preis ist nicht nur in Euro zu bezahlen, sondern er besteht auch darin, dass wir zeitgemäße und lageangepasste Befugnisse für unseren Werkzeugkasten erhalten. Und es kann nicht sein, dass wir davon abhängig sind, dass unsere Partner uns mit ihren Werkzeugen aushelfen.
2: Der Präsident des militärischen Abschirmdienstes Gramm kritisierte, dass es an der Verbindlichkeit und Einheitlichkeit der Standards fehle.
4: Eine effektive Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden
0: erfordert insbesondere im Bereich des gewaltbereiten Extremismus einen harmonisierten Rechtsrahmen mit wirksamen Befugnissen.
2: Einmal im Jahr soll diese Form der öffentlichen Anhörung der Chefs der Nachrichtendienste künftig stattfinden, auch um durch mehr Transparenz zur Entmystifizierung der Geheimdienste beizutragen, wie es hieß.
1: Wir bleiben in der Welt der Schlapphüte, aber die Bundesanwaltschaft hat keine konkreten Hinweise auf Spionage des US-Geheimdienstes, NSA oder des britischen Geheimdienstes in Deutschland gefunden. Das klang nach den Enthüllungen des ehemaligen NSA-Agenten Snowden noch ganz anders. Dessen Aussagen hatten unter anderem einen Untersuchungsausschuss des Bundestages notwendig gemacht, jetzt aber offizielle Entwarnung durch die Generalbundesanwaltschaft aus Karlsruhe Gigi Deppe.
5: Die Ermittlungen wegen Merkels Handy hat die oberste deutsche Anklagebehörde, die Bundesanwaltschaft, schon 2015 eingestellt. Hatte der damalige Generalbundesanwalt Harald Range 2014 noch mitgeteilt, es gäbe zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, dass das Handy der Bundeskanzlerin abgehört worden sei? ruderte er ein Jahr später zurück.
6: Wir haben das Ermittlungsverfahren eingestellt, weil wir bei dem Verdacht des Vorwurfs des Abhörens des Kanzlerhandys letztlich die Vorwürfe, die im Raum stehen, nicht gerichtsfest beweisen können.
5: In den Medien war ein Dokument abgedruckt worden, das das Abhören belegen sollte. Redakteure vom Spiegel klärten aber auf, sie hätten nur einen Blick in eine NSA-interne Datenbank gehabt. Einer von ihnen hätte danach aus dem Gedächtnis aufgeschrieben, was er gesehen hatte. Daraufhin Generalbundesanwalt Range.
6: Dieses Dokument war eines der Gründe, warum wir ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben. Wir haben es sehr genau geprüft und haben festgestellt, dass es sich dabei nicht um ein authentisches Originaldokument handelt. Wir haben dann im Rahmen der Ermittlungen versucht, an das Original oder eine Abschrift davon zu kommen. Das ist uns nicht gelungen.
5: Die Untersuchungen wegen möglichen massenhaften Abhöraktionen gegen die hiesige Bevölkerung liefen aber in der Bundesanwaltschaft weiter. Diese sind jetzt jedoch auch abgeschlossen. Es gebe keine belastbaren Hinweise für gegen Deutschland gerichtete geheimdienstliche Agententätigkeit von britischen und US-Nachrichtendiensten, sagt die Bundesanwaltschaft. Weder die Staatsanwälte noch der NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag hätten Belege dafür gefunden, dass deutsche Telefon- und Internetverbindungen systematisch und massenhaft in rechtswidriger Weise überwacht werden. Der Verfassungsschutz, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Betreiber des Internetknotens in Frankfurt, alle würden das so sehen. Wie schon beim kanzlerinnen seien auch hier die Snowden-Dokumente nicht hilfreich. Denn sie hätten keine konkreten Hinweise auf tatsächlich fassbare Spionagehandlungen ergeben. Zwar würde darin geschildert, was die Geheimdienste in den USA alles können, das sei den deutschen Behörden aber schon vorher bekannt gewesen. Die Spionageabwehr hierzulande habe keine Belege gefunden, dass diese Techniken zielgerichtet gegen Deutschland eingesetzt worden sind. Denn konkrete, tatsächlich durchgeführte Abhörmaßnahmen seien in den Dokumenten nicht beschrieben. Vor diesem Hintergrund sei für weitere staatsanwaltschaftliche Untersuchungen von Gesetzes wegen kein Raum. Jetzt geht's raus aufs
1: Land. Die CDU nämlich entdeckt den ländlichen Raum. Manche Regionen in Deutschland sind von Landwucht Landflucht betroffen, und das nicht nur im Osten. Junge Leute ziehen weg, Blumenladen, Metzger, Bäcker, schließlich die einzig verbleibende Kneipe. In vielen Ortschaften ist es ein Tod auf Raten. Doch der ländliche Raum darf nicht länger ausbluten. Deshalb will die CDU jetzt etwas
7: dagegen unternehmen. Aus Berlin, Cecilia Reible. Gerade in ländlichen Gebieten herrsche verbreitet das Gefühl, mehr und mehr abgehängt zu werden. Das gelte auch für den Westen, so Kauder im Zeitungsinterview. Wenn erst die Schule schließe und dann das Postamt sowie die Sparkasse, hätten die Menschen den Eindruck, dass sich niemand um sie kümmere. Hier seien die Länder in der Pflicht, sagte der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Der Landeschef der CDU in Thüringen, Mike Mohring, bekräftigte in der Berliner Zeitung die Forderung nach einem Heimatministerium auf Bundesebene. In einem Heimatministerium könnte man die Bedeutung des ländlichen Raums stärken, sagte Mohring. Das wäre eine gute Antwort auf die Sorgen der Bürger in Ost und West, die sich abgehängt fühlen. Die Vorsitzenden der Unionsfraktionen in Bund und Ländern hatten sich bereits im März für ein solches Ministerium ausgesprochen. Sie schlagen vor, es an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft anzugliedern. Heimatministerien gibt es bereits in Bayern und Nordrhein-Westfalen.
1: Wenn eine neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt oder die Koalitionsgespräche für eine Regierung beginnen, ist ein günstiger Zeitpunkt, um Forderungen zu stellen. Dann haben die Politiker ein Ohr für Anliegen, können diese in ihr Lastenheft aufnehmen. Und Anliegen haben die, die in Armut leben, genügend. Das wird auf der Nationalen Armutskonferenz derzeit in Berlin deutlich. Sophie Elmenthaler.
8: Das Treffen findet seit 2006 jedes Jahr statt und wird von der Nationalen Armutskonferenz, kurz NAK, organisiert. Dieses Jahr unter dem Motto Flagge zeigen, soziale Rechte, Beteiligung, Menschenrecht. Barbara Eschen, Sprecherin der NAK, sagte, die Veranstaltung solle dazu beitragen, von Armut betroffene Menschen besser dazu zu befähigen, sich politisches Gehör zu verschaffen. Jetzt kurz vor den Koalitionsverhandlungen des neuen Bundestages sei der richtige Moment, den Finger in die Wunde zu legen. Viele in Armut lebende Menschen hätten das Gefühl, dass das, was politisch entschieden werde, nichts mit ihnen zu tun habe, so Eschen. Die NAK hat einen Fünf-Punkte-Plan vorbereitet, in dem unter anderem von der Bundesregierung sozialer Wohnungsbau, ausreichende Grundsicherung und eine gerechte Kindergrundsicherung gefordert wird. In den zwei Tagen tauschen sich die Teilnehmer in Workshops zu Themen wie Wahlbeteiligung von Langzeitarbeitslosen, Kinderarmut oder Benachteiligung von Alleinerziehenden und EU-Migranten aus.
1: Der Vorsitzende der Saarländischen Armutskonferenz Edlinger hat sich im SR-Interview heute auch dazu geäußert, wie Menschen, die von Armut betroffen sind, ihre Situation erleben. Er sagte dazu unter anderem, eine konkrete
3: Sache ist, dass so ein bisschen die Stimmung sich massiv verschlechtert. Wir erleben es im Moment so, dass es so ein Gefühl gibt zwischen Resignation und Wut. Warum? Weil es immer wieder Maßnahmen gibt von staatlicher Seite, die die Lebenssituation und die Lebensmöglichkeiten und die Lebenschancen der Betroffenen massiv einschränken. Wir haben zum Beispiel hier jetzt gerade eine Neuberechnung im Regionalverband, wie hoch darf eigentlich die Miete sein, die in Zukunft gültig ist. Und die ist nochmal eigentlich runtergesetzt worden, wobei die Mieten im Moment steigen. Und das macht die Menschen tatsächlich hoffnungslos. Das sind Dinge, die die Menschen treffen und die einfach das nicht mehr verstehen und das Gefühl haben, wir werden immer nur weiter ausgegrenzt. Es erfolgen immer mehr Restriktionen anstatt eine Öffnung oder einen in die Gesellschaft hineinnehmen.
1: 12.41 Uhr und 41 Minuten, gleich schauen wir ins Ausland. Jetzt aber erst auf die Nachrichten und die hat heute Janek Böffel für uns.
6: Knapp 14.000 Flüchtlinge sind seit Beginn des Jahres aus Griechenland in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach handelt es sich zum größten Teil um Migranten aus Albanien, Pakistan, dem Irak, Georgien und nordafrikanischen Staaten. Den Behörden zufolge hatten die Flüchtlinge geringe Aussichten auf Asyl. Allein im September seien fast 1600 Menschen zurückgeführt worden. Das Programm werde auch von der Internationalen Organisation für Migration unterstützt. Die Flüchtlinge bekommen demnach vor ihrer Rückreise als Starthilfe für das Leben in ihrer Heimat zwischen 500 und 1000 Euro. Das Landgericht Bochum hat den ehemaligen Geheimdienstagenten Maus zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der 77-Jährige soll Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Maus hatte in den vergangenen Jahren wiederholt verdeckt für Bundesregierung und Polizeibehörden gearbeitet. Werbung für Zigaretten ist auch auf Internetseiten verboten, das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Er gab damit Verbraucherzentralen recht, die sich an Werbefotos von gut gelaunten, attraktiven Rauchern auf der Homepage eines Tabakunternehmens störten. Raucherwerbung ist laut Gesetz in Zeitungen und Zeitschriften sowie, wie es wörtlich heißt, in Diensten der Informationsgesellschaft verboten. Der BGH stellte in seinem Urteil nun fest, mit diesem Begriff sei eindeutig auch das Internet gemeint. Der Konzern ThyssenKrupp bündelt sein Schmiedegeschäft. Geschäftsführer wird der Standortleiter aus Homburg, Franz Eckel. Ziel des Unternehmens sei es so, unabhängiger vom Verbrennungsmotor zu werden und neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Das Werk in Homburg sieht sich dafür gut gerüstet. Der Betriebsratsvorsitzende Alther sagte dem SR, SA, das Werk sei in den vergangenen Jahren stark automatisiert worden. Es könne jetzt mit weniger Mitarbeitern mehr Kurbelwellen herstellen. Der Bund der Steuerzahler prangert in seinem heute veröffentlichten Schwarzbuch zwei Projekte aus dem Saarland an. Darin heißt es, den Steuerzahler habe das Fischzuchtdesaster der Stadt Völklingen bis zum Verkauf an einen Privatinvestor insgesamt 22 Millionen Euro gekostet. Auch der falsche Umgang mit Fraktionsmitteln sei sanktionslos geblieben. Zwar hätten die Landtagsfraktionen von CDU, SPD und Grünen insgesamt 325.000 Euro zurückgezahlt, doch sei trotz der Rückzahlung ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, weil das Geld für die Fraktionsarbeit fehle.
1: 59 Tote, Hunderte Verletzte. Was ging in dem US-Bürger vor, der im Spielerparadies Las Vegas in dieser Woche wahllos auf Menschen gefeuert hatte? Die Polizei kann den Schützen nicht mehr befragen, da er tot ist. Fest steht, dass er die zahlreichen Waffen und tausende Schussmunition offenbar legal erworben hatte. Was ihn zu der Tat trieb, bleibt nebulös. Auch für seine Freundin aus Washington, Martin Ganselmeier.
0: Mary Lou Danley hielt sich in ihrer philippinischen Heimat auf, als sie von der schrecklichen Tat ihres Freundes in Las Vegas erfuhr. Am Dienstag flog sie nach Los Angeles zurück, wo sie von FBI-Beamten empfangen und im Laufe des Mittwochs mehrere Stunden lang verhört wurde. Anschließend ließ die 62-Jährige über ihren Anwalt Matthew Lombard erklären, auch sie habe von den Plänen ihres Freundes nichts gewusst.
2: Er hat nie zu mir
0: er hat nie etwas zu mir gesagt oder etwas getan, das ich als Warnung hätte verstehen können, dass etwas solch Schreckliches passieren
9: würde.
0: Sie habe Stephen Paddock als freundlichen, liebevollen, stillen Mann gekannt, erklärte Mary Lou Danley und auf eine gemeinsame Zukunft mit ihm gehofft. Erst als er ihr 100.000 Dollar auf die Philippinen überwies, habe sie befürchtet, dass er sich von ihr trennen wolle. FBI und Polizei wollten sich am späten Abend nicht zu den Aussagen von Mary Lou Danley äußern. Allerdings gaben sie neue Ermittlungserkenntnisse bekannt. Im Auto des Täters wurden mehrere Behälter mit 50 Pfund explosiven Materials und 1600 Munitionsrunden gefunden. Man gehe davon aus, dass der Täter keinen Selbstmord, sondern eine Flucht geplant habe. Dass das tödliche Staccato seiner Schüsse nach zehn Minuten aufhörte, sei dem Sicherheitsbeamten zu verdanken gewesen, der sich Paddocks Hotelzimmer näherte. Das habe ihn abgelenkt, weshalb das Leben vieler gerettet werden konnte. Eine Stunde später stürmte ein Sonderkommando sein Hotelzimmer und fand ihn tot auf. Den Einsatz der Sicherheitskräfte sowie der Ärzte, Krankenpfleger und Ersthelfer würdigte auch US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch in Las Vegas. Was ich heute gesehen habe,
6: ist ein unglaubliches Ausmaß an Professionalität. Unglaublich, was die geleistet haben und wie tapfer die Patienten waren. Ich muss Ihnen sagen, das macht einen wirklich stolz, Amerikaner zu sein, wenn man sieht, was die geleistet haben.
0: Gemeinsam mit First Lady Melania sprach der Präsident den Angehörigen der Opfer, den Überlebenden und Bürgern von Las Vegas sein Beileid aus und versprach, ihr seid nicht allein, wir werden niemals von eurer Seite weichen.
10: You're not alone. We will never leave your side.
0: Den Täter nannte Trump eine sehr kranke, sehr wahnsinnige Person. Angesprochen auf Forderungen nach schärferen Waffengesetzen, sagte Trump, darüber werde er heute nicht sprechen. Darüber gesprochen wurde dennoch in der Hauptstadt Washington. Mehrere demokratische Senatoren wollen jene Vorrichtungen verbieten, die es dem Täter ermöglichten, zehn Minuten lang ohne längere Unterbrechung in die Menge der über 20.000 Konzertbesucher zu feuern. Die demokratische Senatorin Diane Feinstein appellierte an die Bürger, ihre Stimmen gegen die mächtige Waffenlobby NRA zu erheben.
11: Herr und Frau Amerika, Sie müssen sich erheben und sagen, genug ist genug. Sie
2: müssen sagen, es gibt keinen Grund, ein halbautomatisches Schnellfeuergewehr in
11: ein vollautomatisches Sturmgewehr für den Krieg zu verwandeln.
0: Die Führung der Republikaner im Kongress machte jedoch deutlich, dass man nicht die Absicht hat, die Waffengesetze zu verändern.
11: Kinder
1: illegaler Einwanderer in die USA hatten oder Präsident Obama eine gewisse Rechtssicherheit erlangt. Sie durften legal in den USA bleiben, wenn sie noch nie oder nur kurz in einem anderen Land gewesen, aber im Wesentlichen in den USA aufgewachsen waren. Dieses Programm ist Obamas Nachfolger im Präsidentenamt Trump ein Dorn im Auge. Er hat es abgeschafft, dann war die Rede von einem Kompromiss zwischen Präsident und Parlament. Es gibt nun einen Stichtag für diese Menschen und vor allem sehr viel Verunsicherung unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Aus Washington Thorsten Teichmann.
10: In einem Gemeindezentrum im Süden von Arlington sitzen Selina, ihre Eltern und ein Anwalt zusammen. Selina weiß nicht weiter. Sie fürchtet um ihre Zukunft. Seit US-Präsident Trump Anfang September entschieden hatte, die Duldung für Kinder illegaler Einwanderer auslaufen zu lassen.
5: Me as well as me.
10: Meine Eltern waren am Boden zerstört, genau wie ich, zumal ich fast mit der Schule fertig bin und aufs College gehen
5: will.
10: Die Schülerin kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Selina, das ist nicht ihr richtiger Name. Sie hat ihn sich ausgesucht, um ihre Familie zu schützen. Im Gemeindezentrum will sie klären, ob ihre Duldung noch einmal verlängert werden kann. Dabei helfen Anwälte und Jurastudenten, die Edgar Arandayanok organisiert hat. Er ist Chef einer Dachorganisation von Latino-Organisationen im Bundesstaat Virginia. Es gibt eine Menge Angst. Viele Menschen sind besorgt. Die jungen Menschen hatten dank der Erleichterungen das Gefühl, sie könnten in diesem Land eine Zukunft aufbauen. Jetzt fürchten sie, dass es diese Möglichkeit nicht mehr gibt. Jefferson ist nur gekommen, weil seine Mutter den Beratungstermin in der Zeitung gesehen hatte. Der 21-Jährige selbst war zu beschäftigt. Er arbeitet in der Autowerkstatt seines Vaters und studiert in der Abendschule. Die Möglichkeit zu arbeiten und zu studieren verdankt er dem sogenannten DACA-Programm, das auslaufen soll. Ich glaube, ich erfülle die Voraussetzungen, um meinen Dakar-Status zu verlängern. Deswegen bin ich gekommen und nun bin ich sehr erleichtert, zumindest für zwei weitere Jahre. Ohnehin können nur noch Jugendliche ihre Duldung verlängern, deren Status vor dem 5. März erneuert werden muss. Das setzt die Politik unter Druck, sagt Senator Lindsey Graham von den Republikanern auf einer Veranstaltung vor dem Kapitol in
9: Washington.
10: Ich hatte nie mehr Hoffnung für ein DREAMer-Gesetz als jetzt. Der Stichtag, 5. März, zwingt uns zum Handeln. Scheitern ist keine Möglichkeit. Die amerikanische Bevölkerung teilt euren Traum und unterstützt
9: ihn.
10: Aber können sich Jefferson und Selina darauf verlassen? Die Trump-Regierung hatte doch erst auf Druck von Mitgliedern der Republikaner entschieden, das Programm auslaufen zu lassen. Selina kann nicht länger warten. Selina will sich am College bewerben, um zu studieren. Dafür braucht sie den Status eines Dreamers. Sie braucht den Schutz des DACA-Programms. Aber in Arlington erfährt Selina, dass sie ihre Duldung nach der Entscheidung des Präsidenten nicht mehr verlängern kann. Meine läuft nach dem 5. März aus, genau genommen am 29. März, nur wenige Tage nach dem
0: Stichtag.
10: Wenn in den kommenden fünf Monaten nichts mehr passiert, lebt sie illegal in den USA. Wie sich das anfühlt, kann sie kaum beschreiben. Und mit ihren Mitschülern in der Highschool will Selina darüber auch nicht
5: sprechen. Ich
10: rede nicht mit anderen darüber, die nicht in der gleichen Situation sind. Die würden das nicht verstehen. Und ich beneide sie um die vielen Möglichkeiten, die sie haben. Und ich bin so eingeschränkt.
0: And I'm just so limited.
1: Hochgepokert und was jetzt? Die Katalanen haben über ihre Unabhängigkeit von Spanien abgestimmt. Soweit so gut. Doch ein solches Referendum ist in der Verfassung nicht vorgesehen, somit ungültig. Soweit so schlecht. Hinzu kommt, dass die Polizei am Wochenende gnadenlos gegen Demonstranten vorgegangen war. Diese Machtdemonstration hat unabhängig vom Referendum viele gegen die Zentralregierung in Madrid aufgebracht. Welchen Weg gibt es nun aus dieser politischen Sackgasse? Der katalonische Ministerpräsident
9: hat jetzt vergleichsweise moderate Töne angeschlagen. Aus Madrid Marc Dunge. Größer hätte der Kontrast nicht sein können und das sollte er wohl auch nicht. Während der König am Dienstag in scharfem Ton die katalanischen Politiker kritisiert hatte, gab sich der dortige Ministerpräsident betont sanft und offen. Bau. Frieden, Dialog und Einigung sind Teil der Kultur unseres Volkes, aber leider haben wir nie eine positive Antwort des Staates auf irgendeine der Vermittlungsoptionen bekommen, die auf dem Tisch liegen. Puigdemont ging es mit seiner Ansprache sichtlich darum, die Katalanen zusammenzuschweißen und um einen Vermittler zu werben. Das Wort Dialog fiel in der Ansprache häufig, das Wort Unabhängigkeit interessanterweise kein einziges Mal. Puigdemont verzichtete bewusst auf gröbere Provokationen, allerdings nicht ohne eine Breitseite gegen den König loszulassen, auf Katalanisch. Ich möchte mich direkt an seine Majestät richten, in einer Sprache, von der ich weiß, dass er sie versteht und spricht. So nicht. Mit ihrer Entscheidung von gestern haben sie viele Menschen enttäuscht, die sie schätzen. Die Menschen haben von ihnen einen anderen Ton erwartet, einen Appell an Dialog und Eintracht. Die spanische Vizeregierungschefin Sainz de Santa Maria ließ die Schamoffensive von Puigdemont kühl abletzen. Sie wartete mit ihrer Antwort kaum fünf Minuten. Die Mehrheit der Katalanen hat die Botschaft des Königs wie ein Balsam für die Seele empfunden, angesichts von so viel Unsicherheit und Unruhe. Nie zuvor waren Spanien und Katalonien so gespalten. Die Rechte der Katalanen werden von der Regionalregierung komplett missachtet. Am
0: Montag
9: hat das Regionalparlament in Barcelona das Thema Unabhängigkeit auf der Tagesordnung. Besonders die linksextreme Separatistenpartei KUP möchte, dass in dieser Sitzung auch schon die Unabhängigkeit verkündet wird. Ob das so passiert, ist aber alles andere als sicher. Die bürgerlichen Kräfte unter den Separatisten, zu denen auch Putschdemont gehört, haben es offenbar nicht ganz so eilig. Puigdemont stößt mit der Idee eines Vermittlers selbst in den Reihen der Europäischen Kommission auf taube Ohren. Sie betrachtet den Konflikt bisher als internes Problem Spaniens. Dafür ergriff Pablo Iglesias die Initiative, Chef der Linkspartei Podemos. Er möchte Puigdemont und Rajoy an einen Tisch bringen. Wir möchten die beiden bitten, sich in einer Vermittlung zu einigen. Sie sollen sich zusammensetzen und miteinander sprechen. Zunächst einmal allein darüber, wer vermitteln könnte, um einen politischen Dialog zu beginnen, der leider abgerissen ist. Rajoy lehnte Gespräche mit Puigdemont daraufhin aber ab. Man könne nicht mit jenen verhandeln, die den Staat brutal erpressen, wurde Rajoy in Regierungskreisen zitiert. Von Entspannung zwischen Barcelona und Madrid kann also noch keine Rede sein. Das zeigt sich auch an der Börse. Der spanische Aktienindex Ibex verzeichnete am Mittwoch die größten Verluste seit dem Tag des Brexits.
1: Zum Ende der Bilanz am Mittag machen wir noch einen kleinen Exkurs in die Welt des Sports. Bayern München hat die meisten Beobachter überrascht. Nachdem der Fußballverein seinen Trainer Ancelotti gefeuert hatte, waren einige Namen kursiert für die Nachfolge. Jetzt schreibt eine große Zeitung, der ehemalige Erfolgstrainer Jupp Heinkes werde zurück nach München kommen.
4: Eine offizielle Bestätigung dafür steht aber noch aus. Aus München, Taufrich Kalin. Da mag der schnelle Rauswurf von Carlo Ancelotti am Tag nach der Pleite in Paris vor genau einer Woche ja schon überraschend gewesen sein, da setzen die Bayern jetzt wohl noch einen drauf. Laut verschiedenen Medienmeldungen kehrt Jupp Heinkes viereinhalb Jahre nach seinem Abschied an die Säbener Straße zurück. Mit Jupp Heinkes erlebten die Bayern ihre bislang erfolgreichste Saison, als sie 2013 neben Meisterschaft und Pokal auch die Champions League gewinnen konnten. Heinkes wäre bereits zum vierten Mal Trainer beim deutschen Rekordmeister. Der 72-Jährige hatte sich nach seinem Abschied Schied aus München, am Niederrhein zur Ruhe gesetzt und war nur noch selten auf der Fußballbühne zu sehen. Mit der Entscheidung für Jupp Heynckes, der als enger Freund von Bayern-Präsident Uli Hoeneß gilt, gewinnt der FC Bayern nun die nötige Zeit, um im kommenden Sommer einen geordneten Neuanfang zu starten. Jetzt können die Bayern-Bosse mit ihren möglichen Wunschkandidaten wie Julian Nagelsmann oder auch Jürgen Klopp in Verhandlungen treten, die bei ihren Clubs langfristig gebunden sind.
1: Bleibt das Wetter vom Hochwald her zunehmend bewölkt und erst örtlich, später dann verbreitet Regen, teils auch kräftig. Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad vereinzelt auch stürmische Böen. Am Abend und in der Nacht lockern die Wolken auf, trocken bei Abkühlung auf 7 bis 4 Grad. Morgen dann dichte Wolken und einzelne Schauer, nur selten Sonne. Und so bleibt es auch am Wochenende. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's hier mit der internationalen Presseschau.
4: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau.
11: Viele internationale Zeitungen kommentieren heute die Rede von Großbritanniens Premierministerin May auf dem Parteitag der Konservativen. Die slowenische Zeitung Delo spricht von einem wenig gelungenen Auftritt May's. Wenn das Chaos das einzige Kriterium wäre, könnte die gestrige Rede leicht zum Höhepunkt des konservativen Kongresses erklärt werden. Nach Mays Hustenanfall, der sie hinderte, die für die Konservativen sehr wichtige Rede verständlich vorzutragen, fielen auf der Bühne mehrere Buchstaben eines Parteislogans von der Wand. Danach überreichte ein Mann, Theresa May, außerdem ein sogenanntes P-45-Formular, das in Großbritannien üblicherweise bei einer Entlastung. Ausgehändigt wird. Die britischen Medien nahmen den Joke sofort auf. Und sie stellten fest, auch Mays Suche nach einem Nachfolger könnte chaotisch werden. Auch de Volkskrant aus den Niederlanden hat die Rede Mays nicht überzeugt. In Manchester wurde der gute Eindruck, den die Premierministerin mit ihrer EU-Rede in Florenz auf die Außenwelt gemacht hatte, wieder weggewischt. Dort hatte sie erklärt, sich an finanzielle Zusagen halten zu wollen. Sie schien damit Abschied zu nehmen von dem Slogan, kein Deal mit Brüssel sei besser als ein schlechter. Doch diese Haltung wirkte nun in Manchester wieder quick lebendig. Solange May zu schwach ist, um in ihrem Haus den Streit um den Brexit einzudämmen, wird die Stagnation am Verhandlungstisch andauern. Die britische Zeitung Times bezeichnet den Auftritt Mays in Manchester sogar als Disaster. Ein Anführer braucht auch ein wenig Glück, doch das Glück hat May verlassen. Mit der Rede gelang es der Premierministerin nicht, wenigstens ein Minimum an Autorität wiederherzustellen. Doch die Frage, ob May im Amt bleibt oder gehen muss, kann nicht auf der Basis des äußeren Eindrucks entschieden werden. Ihre Partei muss sich fragen, was sie im Amt noch erreichen kann und welche Alternativen es geben könnte, wenn sie zurücktritt oder aus dem Amt gedrängt wird. Und auch die dänische Zeitung Politiken lässt kein gutes Haar an der britischen Regierungschefin. Falls May eine neue Vision für Großbritannien hat, ist sie außerstande, diese zu erklären. Falls sie glaubt, sie kenne die Brexit-Rechnung, enthüllt sie sie nicht. Und falls May zeigen will, dass die Regierung geeint, begeistert und loyal hinter ihr steht, haben die britischen Medien längst durchschaut, dass die Partei eher gespalten ist, die Begeisterung beherrscht und die Loyalität zweifelhaft. Und nicht nur, weil der wunderliche Außenminister Johnson über ihr Ablaufdatum spekuliert. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tabiat Schöpe, gelesen von Vivian Schabansadi.